0: Les nuits de
1: France Culture, jusqu'à 6h du matin.
0: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'œuvre de John Keats est à réévaluer en permanence. Il est toujours considéré aujourd'hui comme un merveilleux poète romantique, ce qu'il est bien évidemment, sauf que, dans la bouche d'un grand nombre de critiques, le terme prend un sens léger et tout se passe comme si Kitz était un charmant et célèbre poète de la sensation. Or, Kitz est bien plus que cela. On a affaire à un des poètes parmi les plus sombres et les plus intenses qui soient. Son père mourut sous ses yeux alors que l'enfant n'avait que neuf ans et sa vie brève... Il mourut à Naples à 26 ans et jalonné d'expériences extrêmes et douloureuses à souhait que la beauté et l'amour transfigurent. À une époque aussi difficile que la nôtre, John Keats est le poète à lire qui éclaire les temps sombres.
2: Et si nous parlons de John Keats aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que vous avez Georges Albert Astre publié dans la collection « Poète d'aujourd'hui » Une remarquable monographie de Keats. Mais parce que vous y avez tenté une remise au point de l'essence même, non seulement du talent, mais de l'homme, Keats. Et Keats, il faut bien le dire, nous est toujours apparu comme l'expression d'un romantisme, disons, de la faiblesse, de la maladie. Et ce jeune homme qui vécut en réalité un immense amour et mourut de phtisie à 26 ans semblait la figure parlante de cette forme de romantisme. Or, oh, voici que votre livre montre Keats comme un homme qui, euh, pour être atteint d'une maladie qui, à l'époque, ne pardonnait pas, n'en a pas moins été une manière de combattant. Et le premier combat qu'il a livré semble avoir été le combat essentiel sans lequel un homme ne s'obtient pas, le combat contre soi-même. Et avant d'en venir à ce combat, euh, voulez-vous que nous replacions Keats dans ses origines qui sont peut-être essentielles pour la compréhension et, euh, de l'homme et du combat qu'il a mené, et que Keats est né, rappelons-le, en 1795...
1: Oui, Keats, effectivement, plonge en plein romantisme. Il est né en 1795, en effet, très près de Londres, à Finsbury, et... Il a vécu pendant un temps très bref, puisqu'il est mort, en effet, à 26 ans, en 1821. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser à l'importance de cette œuvre, qui a été, en somme, accomplie en quelques années seulement. Mais cela pose le problème de la personnalité de Kitz. Qui était Kitz
2: Et avant tout, ses parents.
1: Et, et ses parents et ici, nous trouvons évidemment une première chose assez extraordinaire. Kit est le fils d'un palefrenier. Oui. C'est le fils d'un peut, en... Si nous étions des disciples de M. Ten, nous pourrions évidemment en faire toute une série, en tirer toute une série de constatations et de conclusions. Mais je pense, sans forcer les choses, que Kit doit, à ses origines éminemment plébéiennes... Euh, pas... — populaire, Populaires, n'est-ce pas cette sorte de matérialité très profonde, ce sens du réel...
2: Auquel nous allons venir, mais en attendant, parlons un peu de sa mère...
1: Peut... Ah, vous parlez de sa mère euh, Sa mère, effectivement était assez célèbre, tout au moins dans un petit cercle d'amis, le moins qu'on puisse dire, et qu'elle avait en effet une vitalité débordante. Lorsqu'elle devint veuve, il semble qu'elle accueillit les hommages masculins avec une ardeur extrêmement chaleureuse. Et sans forcer les choses, on peut penser que, d'une part, en raison de, disons, de cette même matérialité du côté du père, et de l'autre, de cette extrême ardeur, Sensuel. Du côté de la mère, Keats s'est trouvé placé devant une, une hérédité qui a tout de même pesé passablement sur son destin.
2: Et qui a certainement contrebalancé les effets et de l'époque romantique et de la maladie.
1: Euh, oui, alors là vous entrez vraiment dans le vif du sujet de la personnalité de Keats, n'est-ce pas Parce que, au fond, c'est un peu comme ça que je crois il faut le voir. Euh, bien sûr qu'il est romantique, mais. Il se trouve qu'il est anti-romantique en même temps et il est condamné, peut-être le mot n'est pas trop fort, il est condamné à être un romantique hypersensible, non pas par soumission à une mode, mais parce qu'il est atteint de tuberculose, de phtisie, comme on dit essentiellement alors, et qu'il ne peut pas se réaliser sur le plan simplement humain, qui serait celui auquel il a aspiré, Constamment. Mais euh, je ne pense pas que s'il avait pu euh,
2: devenir un homme au plein sens du mot et réaliser son amour sur le plan physique, cet amour pour Fanny Brown, disons, qui a été euh, la grande affaire passionnelle et sans doute une forme de son énergie créatrice et poétique, s'il avait pu la réaliser, je ne pense pas que pour autant, il n'aurait pas été ce poète-là. Euh... Je tiens beaucoup plus à faire remarquer ce que euh, vous dites dans votre monographie, c'est que il était un homme de petite taille, il mesurait 1,55 m. Et nous savons que dans le destin d'hommes très doués, cette infériorité physique a toujours été une forme, une condition de l'aspiration à la grandeur et au mythe de la grandeur.
1: Exactement, n'est-ce pas Je crois que si Kitz se complait pendant un certain temps dans la société des géants de la mythologie, c'est effectivement parce qu'il a besoin de s'affirmer par leur entremise. Et qu'ils se mettent à leur place. Ce sont des substituts de Keats qui a à triomphé de cette espèce de complexe d'infériorité. Mais enfin, ce qui me paraît déterminant, pour simplifier beaucoup l'interprète de la thèse, c'est qu'au lieu de voir, comme certains l'ont vu euh, en Keats, un être maladif, un être mal fichu, faible, euh, quelqu'un qui était en somme une victime, mmh. et euh, une sorte de, de romantique lamentable, comme d'ailleurs certains contemporains, y compris Hazlitt, l'ont vu, et eh bien Kitz était au contraire un être profondément viril, un être doué d'une énergie peu commune, d'une lucidité presque exemplaire, et qui a réussi à affirmer cela peu à peu, dans son art et dans sa correspondance.
2: Alors, dix ans avant d'en venir à son art et à sa correspondance, ce qu'il a été dans son adolescence. Au départ, ça a été en classe un très mauvais élève qui, et c'est intéressant, préférait le jeu et toute forme de jeu, ce qui affirme déjà la vitalité.
1: Mais c'était un bagarreur, n'est-ce pas C'était un, un garçon qui vraiment aimait la bagarre. D'ailleurs, il est significatif que certains témoins aient dit. Kitz était fait pour le métier des armes, pour la carrière militaire. Et nous savons combien Kitz, en fin de compte, s'est trouvé loin oui. de cette profession.
2: Non seulement par essence, mais aussi par destination, car, euh, curieusement, ayant fait fort mauvaises études, et s'étant plongé euh, vers la 14e ou 15e année dans un univers de lecture, désordonné d'ailleurs, c'était un autodidacte au plein sens du mot, il débouche sur une carrière euh, tout à fait imprévue. Il est mis en apprentissage chez un chirurgien et devient bientôt externe d'un hôpital. C'est qu'il euh, l'approche une fois de plus et je dirais d'une manière assez importante, de la réalité humaine.
1: Je crois que c'est un effet très important. Euh, un certain nombre de travaux d'ailleurs, ont vu le jour récemment sur kits médecins mm -hmm. et euh, J'en ai lu un ou deux, et il semble absolument établi que Keats avait un très bon diagnostic, qu'il avait une lucidité d'homme de science. Et ce qui me paraît important, c'est que Keats a gardé constamment cette lucidité.
2: Et voilà, Keats sortant de l'adolescence, l'esprit chargé de lecture. Mais quelle lecture Vous nous le dites dans votre livre, d'une manière éminent, d'une manière préférentielle, ce sont deux chemins qui se sont ouverts à lui, Homer, à travers la traduction de Chapman, et Shakespeare. Je crois que nous pouvons nous en tenir là.
1: Sûrement, sûrement. Je crois qu'effectivement, n'est-ce pas, euh, Kits s'est tourné vers la littérature. Il s'est tourné vers la littérature, vous venez de le dire, c'est vrai, en autodidacte. Et là, il a eu la révélation... De Shakespeare et de l'Antiquité grecque, mais ce qui me paraît très intéressant, il a vu l'Antiquité grecque à la lumière des Élisabethins. Et ce pourquoi Qu'est-ce qu'il a séduit là-dedans Eh bien, ça aurait pu être quelque chose d'horriblement artificiel. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi
2: bah parce qu'il retrouvait ces éléments en lui. C'est vrai.
1: Mais parce que, et c'est en quoi il était un vrai poète, n'est-ce pas Au fond, Keats ce défi, il l'a dit toute sa vie ce défi de la littérature pure. Il en a même horreur. Oui, c'est bon à dire. Le mot, il faut le dire, il faut le dire. Le mot n'est pas excessif parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Il a toujours ressenti la littérature comme une activité inférieure. Il a dit même, n'est-ce pas, je ne suis fait que pour la littérature. Je n'ai aucune confiance d'aucune sorte dans la poésie. Je ne m'en émerveille pas. Pour lui, la littérature, faire de la littérature. C'est une infériorité. Quel était donc le problème de Keats
2: Alors, il dit aussi... Il était là. Oui. Il dit aussi, avant euh, que vous embrayiez sur le réel, justement, il faut euh, redire cette citation que euh, vous soulignez dans votre livre. « Le merveilleux, disait-il, n'est pas merveilleux pour moi. Je me sens plus à l'aise parmi les êtres
1: humains. » Oui, c'est un effet capital, n'est-ce pas C'est que le problème pour Keats a été de convertir cette activité littéraire pour laquelle il se sentait fait et qu'il ressentait comme une infériorité, de la convertir en quelque chose de viril, et à l'époque du romantisme il avait du mérite, en quelque chose d'extrêmement viril, en une entreprise de connaissances, de maîtrise du réel et surtout de dépassement, des contradictions qui le déchiraient. Euh, je m'explique là-dessus, n'est-ce pas Les contradictions de Keats, elles sont innombrables, mais ce sont les vieilles contradictions humaines. Contradictions entre le rêve et l'évidence de la réalité, entre le temps et l'éternité, entre le goût de la beauté et le besoin du vrai, entre le corps et l'âme. Keats a senti tout cela d'une manière déchirante et il euh, a compris que faire œuvre de poésie, c'était essentiellement retrouver l'harmonie. Or, retrouver l'harmonie... C'étaient évidemment les Grecs, repensés par les Elisabethains, hein, soucieux de mettre d'accord la sensualité et l'esprit, C'était eux qui lui fournissaient la solution du problème.
2: Mais c'était son problème, c'était profondément son problème. Voilà un homme qui est requis par la réalité d'une manière essentielle. Euh, nous nous souvenons tous de ce passage euh, d'une lettre de lui où il parle euh, de ce moineau qui picore à l'extérieur de sa fenêtre et où il se sent si violemment devenir ce moineau qu'il s'abandonne lui-même, qu'il n'est plus lui-même, qu'il est ce moineau. Il y a là une extraordinaire euh, collaboration, une extraordinaire identification au réel. Kitz dit ceci, « Si un moineau se pose devant ma fenêtre, je prends part à sa vie et je me mets à piquerer les cailloux. » D'autre part, dans une autre lettre, il écrit à un de ses amis, « Ne te souviens-tu pas que tu t'es représenté le visage de celle qui chantait comme bien plus beau que cela n'était possible ?» Et pourtant transporté comme tu l'étais à ce moment-là, tu ne pensais pas qu'il en était ainsi. C'est qu'avec les ailes de l'imagination, tu étais monté si haut que le prototype doit exister après cette vie-là. Eh bien, voyez-vous, cette démarche-là, cette démarche-là est celle d'un individu qui a profondément besoin de raccorder sa vie de l'instant, sa vie immanente, sa vie quotidienne, à des éléments de, de référence antiques, anciennes, qui plongent dans un réel humain de toujours qui plonge dans le mythe quand il parle de prototype à propos de du visage et de la voix de celle qui chantait, c'est que il pense qu'il y a en nous toujours une idée plus haute et plus totale de ce que nous aimons ou de ce que nous admirons, et de là il n'y a qu'un pas vers le mythe et vers l'archétype.
1: Je crois que comme beaucoup de grands poètes, Keats a été un, un affamé de vie, et menacé comme il l'était oui. par la mort, il a eu, plus que tout autre, le besoin de se rattacher à deux ou trois domaines de l'éternel. Ces domaines de l'éternel, c'était effectivement, à mon sens, le mythe, et c'était bien entendu la beauté qui, dans sa pensée, pouvait soustraire autant les objets réels dont il était vraiment le quêteur passionné, n'est-ce pas Et alors, quand il a, il a conçu la mort comme vraiment le grand séparateur, euh, mais il, tout ce qui en lui évoquait une idée de dissociation, de séparation, eh bien, il le combattait. Il a écrit, n'est-ce pas, « Terre et mer, faiblesse et déclin sont de grands séparateurs. Mais la mort est pour toujours la grande divorceuse. Mmh. Et euh, cette recherche, n'est-ce pas, très, très grecque en son principe, euh, d'une identité fondamentale entre le beau et le vrai, par exemple, procède justement de cette recherche de valeurs éternelles qui font contrepoids à son anxiété tragique devant la mort imminente. Je crois que c'est beaucoup cela nous trouvons au cœur de la démarche de Keats.
2: Il y a aussi ce besoin d'absolu.
1: Sûrement. Euh, un, un besoin d'absolu et euh, je pense qu'il n'y a rien de plus... Enfin, que ce qui est très pathétique, si vous voulez, c'est de voir justement, n'est-ce pas, Keats, euh, et écrire comme euh, cette phrase si souvent citée, enfin, euh, think of beauty, is joy forever, n'est-ce pas Un objet de beauté est une voie pour toujours. Mais écrire en même temps euh, l'ode... Euh, tout ce texte de l'ode à l'urne grecque, dans lequel je vois pour ma part, n'est-ce pas, une sorte de lucidité euh, absolument effroyable, puisqu'en fin de compte, Kitz nous, oui. nous informe que rien ne vaut la vie chaleureuse et qu'il faut se condamner, si l'on est un artiste, à figer totalement.
2: Oui, il y a toujours cette, évidemment la tentative de saisir, de figer dans un poème parfaitement beau une vision de beauté et condamnée à l'échec dans la mesure même où elle fige. Euh,
1: si vous voulez, je crois que Keats est un très grand artiste épris de la beauté esthétique, mais qu'il se refuse absolument à être dupe du vœu de l'artiste qui affecterait par exemple de croire qu'il crée l'éternel, n'est-ce pas Je crois qu'il n'est pas dupe et qu'il a toujours préféré cette vie chaleureuse à laquelle il sait qu'il va bientôt échapper.
2: Georges Albert Astre, nous avons à peine évoqué son amour pour Fanny Brown. Peut-être ne pouvons-nous pas nous séparer tout à fait de Kitz sans parler de Fanny qui fut une expérience longue et totale.
1: Ah, expérience totale. Ah non, entendons-nous, totale du sentiment. C'est ça. Euh, je crois qu'effectivement, Keats a été le poète que nous connaissons en grande partie à cause de cette expérience décisive. Et ce qui est remarquable, c'est que précisément Keats s'est défendu terriblement contre la passion qu'il a éprouvé pour Fanny Brown. Cette passion est survenue dans sa vie au moment où il avait décidé justement de se concentrer, de se consacrer à l'étude, de discipliner sa sensibilité. Brusquement, Fanny Brown fait éruption dans son existence. Il se défend, il proteste, il refuse cette passion et finalement il l'admet. Mais il l'admet non pas comme un romantique disposé à céder à ses atteintes, mais comme quelqu'un qui va l'utiliser, qui va se servir de cette passion comme d'une très grande expérience vie. Vous croyez
2: humaine. que c'était lucide
1: euh, Pour ma part, j'en suis persuadé à la lumière, disons, de la correspondance de Keats et d'un certain nombre d'aveux.
2: Parce que, par exemple, là où cela vous donne raison, c'est quand il écrit « Ma chérie, j'ai peur de vous voir, je suis fort, mais pas assez fort pour vous voir ». Alors là, ça semble oui. aller dans votre sens, mais ça peut être aussi l'expression d'une passion extrême pour qui l'émotion euh, de la présence d'un être qui est là et qui cependant reste interdit est une émotion insoutenable à un certain degré de passion.
1: Euh, C'est vrai, mais je crois que Keats a refusé, si vous voulez, tout ce qui pouvait être émotion et passion destructrice et qu'il a, qu a assumé pleinement cet amour quand il a vu qu'il pouvait l'assumer dans le sens de son œuvre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il semble bien que Fané n'ait jamais été complètement à lui, qu'il a accepté cela tout en en souffrant. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a renoncé à Fané parce qu'il savait qu'il était sous le coup de la mort et qu'il ne voulait absolument pas engager Fané là-dedans et qu'il est parti de son plein gré pour cette Italie où il devait mourir, en sachant parfaitement le sacrifice qu'il faisait, sans cesser d'être lucide, d'être maître totalement de lui. Et, et il y a la dernière, une dernière chose remarquable, à mon sens elle est remarquable, c'est que Fanny Brown n'a au fond jamais voulu voir en Keats l'homme de l'être, qu'elle l'a aimé en oui. tant qu'homme. Oui, se... Et que c'est ce, pour cette raison, vraisemblablement, que Keats l'a aimé au point où il l'a fait c'est qu'il y a entre eux deux une merveilleuse connivence pour juger que la littérature après tout passe après ou plus exactement qu'elle n'est justifiée que si elle donne sa signification à une expérience qui doit d'abord être une complète expérience humaine et c'est Fanny Brown après tout qui a elle-même pratiquement refusé de lire les œuvres de Keats Beaucoup ont dit c'est horrible, c'était une imbécile, elle ne comprenait rien. Il n'est pas interdit d'y voir comme l'expression d'un amour, disons très développé.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 février 1967. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant mille jours sur le site franceculture.fr.